0: Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci de votre confiance et de votre soutien précieux.
1: Bonjour, c'est Philippe Manche. Pour ce quatrième épisode de Asphalt Jungle, je suis parti à la rencontre d'un raconteur d'histoire né un certain 28 mars, à Sainte-Foy-les-Lyon, une commune d'une vingtaine de milliers
2: d'âmes dans la métropole lyonnaise. Bonjour, c'est Eric-Emmanuel Schmitt et vous écoutez Asphalt Jungle.
1: L'auteur du récent Larival nous a reçu entre deux averses de saison, une matinée de novembre dans les bureaux bruxellois de sa société Antigone. Merci de nous recevoir, Eric Emmanuel, dans votre bureau. Comment décririez-vous
2: cette pièce pour celles et ceux qui nous écoutent C'est une pièce très lumineuse. Alors oui, alors ce sont mes bureaux à Bruxelles, puisque mon bureau gère les droits de mes livres et de mes pièces dans, dans beaucoup de pays. Donc... À, à, à 100 mètres de la maison, euh, j'ai ces bureaux, euh, je dit, ils sont typiquement bruxellois, hein, c'est-à-dire que c'est des couleurs légèrement amorties, c'est dans une maison de maître, il euh, y a des grandes fenêtres à carreaux qui donnent sur la rue, euh, un jardin, enfin euh, le, le charme de Bruxelles. Il y a peu de livres, quelques-uns, une petite encyclopédie là,
1: hum? un hydravion.
2: Oui. oui, oui, parce que je suis très touché par les débuts de l'aviation, par tous ces, ces moments héroïques où les hommes ont risqué leur vie pour essayer de voler. Et alors il y a une petite photo, ces petites
1: pierres, là ce sont vos espèces de gris-gris, comment Exactement. vous les
2: décririez j'en ai partout de ceux-là. Euh... C'est des pierres énergétiques ou... Ouais, elles sont censées être... Euh, C'est une amie euh, qui est peintre et, et sculpteur, euh, Marie-Carmen Hernandez, qui signe sous le nom de Meta, et qui, euh, dans sa maison au Mexique, dans laquelle je me rends assez souvent euh, au bord de la mer, euh, fait aussi, en ramassant des galets, euh, des, des, des figures comme ça, élémentaires, des, des, des sortes de monstres euh, qui, que je touche, que j'aime bien toucher, euh, parce que j'ai l'impression que j'y trouve une forme d'énergie. Et alors, encore une petite
1: dernière, j'ai du mal à décrire, c'est une scène de chasse Ougarit, du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça représente, dites-nous
2: Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai mise.
0: <rire> Fils d'un champion de boxe universitaire et d'une championne de course à pied. Eric Emmanuel Schmitt, s'il avait embrassé une carrière sportive, aurait été un redoutable décathlonien. Dramaturge, comédien, réalisateur et romancier, Eric Emmanuel Schmitt multiplie les disciplines avec comme seul et unique moteur le plaisir de raconter et partager une histoire. Membre de l'Académie Goncourt, Chevalier des Arts et des Lettres, multi-nominé au Molière, Éric Emmanuel Schmitt est l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde. Sa pièce de théâtre, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, adaptée du roman du même nom en 2001, est toujours jouée aujourd'hui. Auteur de recueils de nouvelles, réalisateur pour le cinéma, il signe aussi, en grand amateur d'opéra, la traduction française des noces de Figaro et de Don Giovanni de Mozart. Ce chantre de l'intolérance, hédoniste dans la vie et rigoureux dans le travail, n'a cesse de se décliner entre récits autobiographiques et ouvrages portés par une dimension philosophique au plus près de l'humain. Avec « La rivale », son dernier roman, il célèbre l'opéra et les 100 ans de la naissance de la cantatrice grecque Maria Callas de manière drôle, polissonne et personnelle.
1: Éric Emmanuel, vous connaissez le principe on demande à l'invité de lire quelques pages de son dernier roman je vous remets donc un exemplaire de la rivale qui vient de sortir chez Albin Michel. Nous vous écoutons et on en parle tout de
2: suite après. Lorsqu'il entra dans l'opéra, Enzo manqua faillir. À chaque occasion, le même phénomène le frappait. En lui, un ballon d'oxygène explosait, le gonflait, emplissait sa poitrine, élargissait son thorax, poussait ses côtes à s'arrondir pour épouser la forme ovale de la salle, faisant de lui un corps gigantesque qui s'étendait du parterre jusqu'au lustre, embrassant les balcons, les corbeilles, les galeries. Loin de se sentir petit au creux de ce vaste espace, Enzo se dilatait aux proportions du lieu, les alvéoles de ses poumons se fondant avec les multiples loges, son sang se mêlant à la pourpre velouté des fauteuils, les éclats des dorures reflétant les picotements euphoriques qui parcouraient sa peau. Décuplé, grandiose, épanouie, il chancelait d'allégresse. Arimini. Longtemps auparavant, tandis qu'il marchait sur le sable, la main enlacée à celle de son grand-père, celui-ci l'avait prévenu. Deux institutions règnent sur le cœur des Italiens, l'église et l'opéra. Quand ils ne sont pas émus par les vitraux, ils le sont par les rideaux. Et toi, grand-père, qu'est-ce qui te plaît L'opéra, mon garçon car il incarne la passion, les sentiments, l'excès, le pathos, la folie, la folie furieuse. Ta grand-mère, en revanche, pense sérieusement vers l'église, la prière, le cierge, la repentance. Il avait soupiré. Si l'on est bon pour l'un, on est perdu pour l'autre. Quelques années plus tard, en compagnie de son grand-père qui l'élevait, Enzo avait découvert l'opéra. Il avait frissonné, tremblé, rugi, et depuis n'avait cessé d'écouter des enregistrements, de visionner des captations, de parcourir d'obsolètes programmes au papier défréchi, de se rendre au spectacle des fameux gosiers qui faisaient une halte dans leur cité balnéaire. Rossini, Bellini, Verdi, Puccini s'imposèrent à lui comme des dieux à vénérer. Cette religion occupa bientôt toute la place l'éloignant peu à peu de sa grand-mère confite dans sa Bible et ses rosaires. Il reléga donc le chapelet qu'elle lui avait offert et lui emprunta ses vétustes jumelles de théâtre. Si le foot absorbait ses camarades, lui ne vibrait que pour la musique lyrique.
1: La rivale, vous placez tout de suite la lectrice et le lecteur, avec euh, peu d'imagination, on peut se sentir transporté dans, dans un, un opéra. Alors ça parle d'opéra, mais pas que. Donc, mais je ne vais
2: pas, pas dévoiler, que. je vous laisserai pitcher euh, brièvement La rivale. Oh, bah, la rivale, c'est l'histoire de Enzo que nous découvrons, qui est un jeune homme d'aujourd'hui... Euh, qui est tombé amoureux de l'opéra et qui devient guide à Milan. Et un jour, alors qu'il fait visiter un groupe de Français, l'Ascala de Milan, ce temple de l'art lyrique, il évoque les grandes voix euh, qui ont chanté ici et la plus grande, Maria Callas. Et à ce moment-là, une vieille dame, assise au milieu du théâtre, euh, dit, ne dit pas n'importe quoi. Il y avait au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix que la Callas, Évidemment, Enzo euh, est agacé et s'indigne. Enfin, madame, qui êtes-vous pour oser dire ça? Et la vieille dame répond J'étais la rivale de Maria Callas. Et Enzo va mener l'enquête. Va devenir ami avec cette dame, en fait... Carlotta. Carlotta Berloumi. Elle le fait passer pour son neveu. Et puis, euh, et on va plonger tout d'un coup dans la vie de cette femme qui est née en même temps que Maria Callas, qui a commencé aussi jeune que Maria Callas, qui a chanté beaucoup plus longtemps que Maria Callas, mais sans marquer l'histoire comme l'a fait Maria Callas. Et donc, on va finalement suivre le destin de deux femmes, Carlotta Berloumi, qui est un peu paresseuse, très hédoniste dans son rapport aux hommes, aux champs, à la nourriture. Et puis, euh, euh, Maria Callas, la passionnée, passionnée par son art, sacrifiant tout pour son art. Et puis un jour, sacrifiant son art pour l'amour, en investissant sans doute ses sentiments sur la mauvaise personne. Donc, deux destins totalement opposés. Et avec cette rivalité qui est au cœur du livre, c'est-à-dire que Carlotta Berlomi pense que Callas lui a volé sa place, lui a volé sa carrière.
1: Alors, vous concédez avoir découvert Maria Callas, dont on célèbre le, cette année, le centième anniversaire de la naissance, à l'annonce de son décès à Paris, le 16 septembre 1977, et vous dites avoir été directement sidéré et ému par la voix de la cantatrice grecque. Comment verbaliseriez-vous les émotions que son chant vous a procuré, la première. Vous vous souvenez de quel, quel, quel opéra où... Ah oui, c'était la prière de la Norma.
2: Euh, voilà. Regardez. Voilà. Je dit, vous va... flanquez la chair de poule. Ouais. Bah, C'est-à-dire que Callas a une phonogénie hallucinante. C'est-à-dire qu'elle est présente. Et elle sort des haut-parleurs. Et elle est là, dans la pièce. Comme Jacques Brel. Ah. Ils, ils, ils ont un univers de passion, d'émotion... Ils sont tellement pleins, tellement écorchés euh, et en, en même temps ils veulent transformer la blessure en quelque chose de beau. Et alors c'est des gens qui vous saisissent immédiatement aux tripes, à la gorge, qui vous arrachent des larmes euh, par l'intensité de leur présence et, et du combat qu'ils mènent pour transformer euh, euh, l'horreur de la vie euh, en, en quelque chose de, de beau. Vous
1: avez pris manifestement beaucoup... Je souris en vous disant ça. Je me reprends. Vous avez pris manifestement beaucoup de plaisir. Ben, on retrouve que c'est un peu polisson, c'est très léger, et en même temps, il y a beaucoup de fond aussi. Oui. Euh, vous êtes
2: bien amusé, oui Ah oui, oui j'ai écrit ce texte, vraiment, <rire> en, en m'amusant beaucoup, parce que, parce que Carlotta Berloumi, c'est un, un personnage très haut en couleur, péremptoire, qui a des opinions sur tout. Vous savez, ces gens qui, qui, qui vous font crouler de rire, parce qu'ils parce qu ne, ne se doutent de rien, et ils ne doutent jamais de ce qu'ils disent, ni, ni de même. Il y a une phrase de Bruce Willis, que, que j'aime beaucoup, euh, l'acteur américain, qui disait « De toute façon, c'est très agréable de jouer les méchants, parce que c'est eux qui ont les meilleures répliques et les plus belles fringues. » Mais c'est vrai que me mettre dans la peau de Carlotta Berlouti, qui est absolument odieuse, moi, ça m'a fait un bien. <rire> Alors, c'est
1: vrai que vous l'avez dit, hein. euh, bon, Carlotta revanchard, dédoniste, frivole, en tout Cas entière oui. dans son amour de la vie et dans son amour des hommes. Et touchante d'ailleurs. Super touchante, émouvante. Marie Callas beaucoup plus stricte, austère. Et vous y allusion à, à sa passion pour euh, pour euh, Audazis, hein, Oui. Euh. Est-ce qu'on peut lire aussi La Rivale comme une métaphore de l'existence et de la façon
2: de l'aborder Oui, je crois que ces deux personnages incarnent les pôles des tensions que nous avons tous. C'est-à-dire, d'un côté, Carlotta Berlumi se laisser aller à vivre, dans le plaisir. Le plaisir, elle aime les hommes, elle aime la nourriture, elle aime chanter, elle a un succès facile. Voilà, pourquoi, 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 pourquoi chercher plus Donc, une certaine... Un mais une oisiveté euh, euh, du plaisir. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, Maria Callas, qui, à mon avis, n'a jamais privilégié le plaisir. Non,
1: pas l'impression. Et
2: qui, euh, qui s'est complètement dévouée à son art. Alors, d'abord la musique, euh, ensuite le chant. Elle a dompté une voix euh, qui était euh, très importante, euh, très longue, mais qui n'était pas la plus belle du monde, loin de là. Euh, mais elle l'a dompté, cette voix. Et puis ensuite, son corps puisqu'elle s'est astreint à un régime qui lui permettrait d'incarner euh, les héroïnes euh, de, des opéras, euh, une dévotion totale à son art, et puis tout d'un coup, euh, quand elle ne joue plus la passion et qu'elle l'éprouve, la cantatrice meurt.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous l'écrivain, l'homme de théâtre, le dramaturge, etc, le cinéaste, vous cristallisez les deux personnages, le, le côté hédoniste oui. parce que vous aimez la
2: vie avec vous la croquez à pleines dents et une certaine rigueur professionnelle. Complètement, moi je me suis senti euh... Totalement représenté par, par par ces deux femmes euh, et en étant euh, en étant pris dans ces tensions, euh, voilà euh, le plaisir de vivre, l'oisiveté, la paresse. Euh. Je me souviens Catherine Frou quand je tournais au de tout le monde, mon premier film, elle me, me disait mais tu, tu es un oisif extrêmement travailleur. <rire> Euh, parce que oui, j'aime la vie, j'aime vivre, euh, je, la sensualité, etc. Et en même temps, euh, je suis extrêmement concentré, j'ai une capacité de travail énorme et je peux, je peux tout d'un coup tout écarter euh, pour arriver au bout d'un projet. Donc je sens bien ces tensions à moi. Et, et, et je sens bien aussi l'erreur qu'il y aurait à vivre autrement que dans la tension, en allant d'un côté ou de l'autre c'est-à-dire tout d'un coup en réduisant euh, sa présence au monde à une pure jouissance, ou euh, être complètement dans l'effort le, dans, dans euh, et dans l'abstraction de soi euh, au nom de son art, parce que malgré tout, euh, dans n'importe quel art, on doit représenter la vie, on ne doit pas faire abstraction de la vie.
1: Alors vous avez là aussi coutume de dire que vous obéissez à votre livre. Oui. Oui. C'est quoi obéir à la rivale Ça s'est concrétisé comment
2: <rire> ben, C'était assez agréable parce que c'était euh, me mettre dans ce personnage <rire> qui, 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 qui n'a jamais tort. Vous savez c'est ouais, ça. ça. Moi, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Alors, elle, pas du tout. Elle a toujours raison. Elle a peur de rien, en tout elle cas. Elle a peur hein. de rien. Euh, elle, peut, elle peut assez gentiment euh, projeter l'assassinat de quelqu'un, en tout cas de Maria Callas, euh, et essayer d'organiser, effectivement, la défaite euh, de, de sa rivale. Mais tout ça, euh, très, très naturellement, quoi. Parce que, de toute façon, elle ne se remet jamais en question. Moi, souvent, parfois, dans la vie, je, je, je vois des gens et je, je me dis, oh là là, ils, ils ne se doutent de rien qu'est-ce que j'aimerais être comme eux. Euh, même des collègues, aussi. Aussi euh ouais, ouais, ouais. <rire> on ne va pas citer de noms, on va pas citer non, de noms non. qui ne se remettent jamais en question et je me dis oh là, là, vraiment euh, j'aimerais pas faire leur carrière mais de temps en temps pour ma tranquillité personnelle j'aimerais bien être à leur place pour et la paix de l'esprit voilà pour la paix de l'esprit donc voilà le, le bonheur d'être de, de, là et puis autrement le, le bonheur de l'ironie c'est-à-dire d'écrire le génie de Callas à travers le regard de quelqu'un qui ne le comprend pas <rire> Et parce qu'on a tellement écrit sur Maria Callas que rajouter des pages à Maria Callas c'est complètement inintéressant sauf si littérairement on a un point de vue et un angle. Et là, quand quand Carlotta assiste deux fois aux représentations de Maria Callas, j'ai une vraie jubilation à ce que à montrer en quoi euh, Carlotta Berluti déteste. Et mais nous, nous percevons par delà la détestation le génie absolu de Callas. C'est ça. Euh...
1: Nous abordons déjà, eric Emmanuel, la troisième partie d'Asphalt Jungle. C'est une partie, c'est un peu notre préférée, je vous dis mm -hmm. ça en, en, toute, en toute transparence. C'est le processus de création. Comment écrivez-vous Où écrivez-vous Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que vous pouvez écrire partout Je me souviens vous avoir vu une fois dans le Thalys et vous preniez des notes sur votre iPad. Est-ce que vous avez besoin de calme Est-ce que vous avez besoin de musique Alors, euh,
2: moi je suis d'abord... Euh Enceint. Je porte le bébé. Vous infusez. Ouais, Et tout de ce que je vis nourrit le fœtus. Ah. Euh, ce que me disent les gens, un regard que je saisis, euh, une lumière euh, le, le soir euh, au crépuscule. Tout vient nourrir le, le, le bébé qui, qui est là. Et c'est donc d'abord un processus assez passif. Vous voyez, euh, je, je me donne à une histoire qui est en train de naître en moi. Et, et, je, et je vis avec. Vous Et êtes poreux à tout, en fait. Oui, ouais. exactement. Euh, parce que je ne suis pas observateur. J'aime beaucoup le mot que vous avez employé, poreux. Euh, moi, je, je dis souvent empathique. Euh, C'est-à-dire que, je suis, par exemple, je, je peux sortir d'un entretien avec quelqu'un, je serai incapable de dire la couleur de ses yeux. Mais par contre, j'ai pas vu ses yeux, j'ai vu son regard, j'ai vu son énergie, j'ai vu d'où il me parle, j'ai vu les failles ou les forces de son énergie. Euh, donc c'est ça l'empathie. Vous avez des bonnes antennes aussi. Hein. Oui, j'ai des antennes <rire> empathiques. On peut pas être romancier ou dramaturge sans, sans ce sens de l'empathie. Quand on n'a pas d'empathie, on fait serial killer, on fait pas, on fait pas romancier. Et, donc, Et euh, donc voilà, je porte, je porte, puis un jour j'accouche. Et donc vous écrivez
1: dans votre bureau, votre bureau donc il est, Alors, il est au premier, deuxième étage Toujours au dernier, toujours au dernier,
2: j'ai besoin de, de beaucoup de lumière. J'ai besoin d'être dans une page blanche, silencieuse
1: et claire. Et donc vous avez
2: un bureau comme celui-ci avec un immense écran d'ordinateur euh, mon, mon portable finalement, les, 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 immenses, les immenses écrans, je ne m'en sers pas forcément, je, je suis concentré. Sur mon portable, que j'emmène partout. Enfin, vraiment, si, si je pouvais le mettre avec des menottes à mon poignet... <rire> je, je le ferais fait. <rire> oui, c'est ça. Et euh, non. Alors, au début, j'ai besoin de beaucoup de silence. Parce que je demande au livre de venir habiter chez moi. Mais au bout de quelques jours, c'est moi qui habite dans le livre. Alors, à partir de là, je peux, comme vous m'avez vu, écrire dans le, le train, écrire dans les avions, écrire dans les hôtels, etc. Parce que je fais semblant de vivre... En fait, j'habite dans le livre. Alors, je me livre à quelques tâches, mais les gens croient que je suis là. Mais oui, je suis là. Mais, 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 mais le livre, est... j'habite dans le livre. Et à ce moment-là, j'ai plus besoin de silence. J'ai plus besoin de... J'ai juste besoin de... de temps. Quand vous êtes bloqué, parce que
1: j'imagine que ça peut arriver, qu'est-ce que vous faites Vous allez promener votre chien en forêt Exactement. C'est vrai
2: Il n'y a pas un problème d'écriture qui ne soit résolu par une bonne marche Quasiment automatiquement, euh, à mesure que les pas, sans que je réfléchisse vraiment, tout d'un coup, pouf, ça se décoince et je me dis ah bah ben oui c'est ça qu'il faut faire.
1: Il n'y a pas d'intellectualisation
2: en amont assez peu ouais. Je distingue, en fait, les deux hémisphères du cerveau. Dans un de mes derniers livres, Le Défi de Jérusalem, j'expliquais que je pratique la jachère cérébrale. C'est-à-dire, je laisse reposer une terre avant de, pendant que j'en je cultive une autre. En l'occurrence, les deux hémisphères du cerveau. On a un hémisphère analytique et critique, et puis on a un hémisphère créatif. L'hémisphère analytique et critique, je l'allume, quand je réfléchis à ce que je vais faire, parce que je, parfois, sur certains des sujets, il y a des, il y a des pièges, où il y a des dangers, et il y a des risques, où il y a des informations qu'il faut que j'acquière. Euh, donc là, c'est l'esprit critique. Et puis après, j'allume l'hémisphère créatif, et alors là, je, aucune inhibition, aucune critique. Pas de filtre. Le geste, le geste créateur. Et puis après, je rallume <rire> l'hémisphère critique, et je, suis, euh, je corrige mon texte, je le, je le remets en question, etc. Mais pas en même temps.
1: Dernière partie, déjà, Eric-Emmanuel Schmitt. Euh, on a appelé ça une interview première fois, c'est juste un hommage à Thierry Ardisson. Vous vous souvenez nuit blanche. Vous vous souvenez du premier livre
2: que vous avez acheté Oui, c'était un livre de Colette. Ah tiens Oui, ouais, ben j'avais découvert la littérature grâce à Alexandre Dumas. Et puis, euh, du coup, je me suis mis à explorer la bibliothèque de mes parents, évidemment, Arsène Lupin, que j'adorais, etc. Et puis, euh, et puis, la bibliothèque de ma mère, euh, où il des, des, y avait du François Sagan, des Colettes, etc. Et moi, je ne me suis pas du tout dit que c'était fait pour les femmes. Ah oui, non, euh, c'est ça, c'est une littérature féministe. Oui. Et, euh, et, et toujours, aujourd'hui, je relis Colette. Quand je me sens un peu dans l'œil du cyclone, fatigué, en, en, en panne, dans une journée d'écriture, j'ai trois auteurs, c'est Maupassant, Colette et Simonon. Je vais dans ma bibliothèque, je tire un livre d'un de ces trois auteurs et, et je retrouve la jubilation de lire, donc très vite après d'écrire. Donc, Simonon, j'imagine la
1: sécheresse de l'écriture, l'économie oui. des mots
2: Oui, le don de faire surgir le monde J'espère, vous voyez, quand on lit le début de la rivale,
1: tout de suite, boum. Bon, ben, je vous disais au début,
2: on ouais. est dedans. Ouais,
1: ouais. On, on sent même le cuir, finalement. Et Exactement. Les de...
2: Et ça, c'est une façon euh, qu'a l'écrivain de s'effacer, de faire de la littérature sans faire du littéraire. Et c'est là que Simon était un maître absolu.
1: Et Colette, c'est pourquoi vous relisez Colette Pourquoi pour, pour la fulgurance de certaines phrases. S'il y a
2: un Colette qu'on. Qu que vous nous conseillez Quand on connaît pas Colette, moi je, 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 je conseille euh, tout simplement de lire Sido euh, ou, ou Les Vrilles de la Vigne euh, qui sont des petits textes euh, consacrés à, à ces souvenirs d'enfance vous allez retrouver votre enfance et puis vous allez surtout retrouver le sentiment de la première fois, la première sensation en face d'une aube, en face d'une fleur qui pousse, en face de la neige qui arrive, en face d'un vieux visage euh, c'est... C est, c est, il n'y a que des aurores chez Colette, elle nous donne toujours l'impression de découvrir le monde
1: alors j'ai pas la prétention d'avoir lu tous vos romans et je vais pas vous la faire à l'envers non plus mais on a quand même le sentiment que ce que vous venez de dire à propos de Colette c'est un peu ce qui traverse euh, votre, euh, votre parcours euh, d'auteur
2: c'est vrai que j'aime bien ce plaisir
1: de, rester, de, de toujours être en quête d'émerveillement
2: ah oui 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 euh... Lutter contre le, la fatigue de vivre, l'illusion de savoir déjà, le sentiment d'avoir déjà vécu quelque chose. Euh, toutes ces horreurs qui nous empêchent d'être présents au monde. Euh, C'est vrai que, euh, par exemple, Oscar dans Oscar et la Dame Rose, ce petit garçon euh, malade, euh, finalement un matin comprend une, une grande vérité de la vie alors qu'il n'y en a plus beaucoup à, à vivre. Il reste plus beaucoup, effectivement. Vivre chaque jour comme si c'était la première fois.
1: Alors là, je fais une parenthèse, mais je suis obligé aussi parce que vous, vous citez euh, ce film-là. Vous avez écrit il y a une vingtaine d'années euh, Monsieur Ibrahim, oui. les fleurs du Coran. Bon, 20 ans après, on n'en est pas loin. Comment l'auteur euh, d'Ibrahim, de Monsieur Ibrahim
2: vit un peu les tourments euh, de notre époque Alors vous savez, je le joue toujours. Genre je dois en être à ma 400 e représentation. Ça continue, à pardonnez-moi. Oui, j'ai joué il y a deux semaines en France. Et euh...
1: Mais ça reste d'une pertinence actualité.
2: Mais vous savez que c'est devenu quasiment militant. Euh, quelle militance euh, L'humanisme. Ne pas réduire l'autre à une de ses étiquettes. Euh, Monsieur Ibrahim et Moïse, c'est-à-dire l'épicier musulman et l'enfant juif, dans cette rue bleue de Paris dans les années 60, ils savent aller au-delà des apparences. Euh, Moïse ne voit pas dans Monsieur Ibrahim juste un épicier, ou juste un musulman, ou juste un turc. Euh, il y voit un être entier, euh, plein de fantaisie, plein de tendresse, qui, qui, qui lui devient essentiel. De même que Monsieur Ibrahim, dans Momo, il y a, pareil, il voit pas simplement un petit juif, mais il voit un être en détresse euh, qui est en train de virer dans la délinquance, mais qu'il va pouvoir euh, ramener euh, dans les vrais territoires de, de tendresse euh, qui, qui peuvent être les siens. Donc voilà, cet humanisme, c'est-à-dire cette main tendue, ce fait de ne pas réduire l'autre à une de ses identités, c'est devenu une militance aujourd'hui. Euh, et... Euh, parce que, parce, parce, que, parce que la force, le, 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 le règne des forces, c est, c est, c est, en, en ce moment, est, est, est exacerbé. Euh, et, et cette chose si belge et si magnifique qu'est le consensus, et <rire> eh bien, euh, c'est l'unique solution à, à beaucoup de problèmes du monde. Je veux dire, parce que s'affronter dans la force et dans la violence, ça fait un vainqueur, ça ne fait pas la justice. Il n'y a justice que quand on reconnaît la place de l'autre et qu'on négocie une place à ses côtés. Euh, donc, euh, je trouve que le monde actuel manque de la philosophie politique belge. Certes. Une petite dernière pour la
1: route. Le livre que vous avez le plus offert à vos amis
2: C'est Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort.
1: Je vous avoue que je ne connais pas du tout, mais ça a une dimension, j'imagine, philosophique. Euh... C'est
2: de sagesse, plutôt. De sagesse. Je ne suis pas du tout... Euh... Je ne suis pas bouddhiste, je précise, mais euh, j'ai une grande considération pour la sagesse bouddhiste et pour certaines pratiques. La méditation zen. Exactement. Euh, ouais. Ouais. Et euh, en plus, j'ai des amis intimes qui sont, qui sont bouddhistes. Et moi, je suis profondément chrétien, mais on a tellement de points de convergence et d'endroits où on se retrouve. Simplement, on ne nomme pas les choses de la même façon. Puis ça reste de la sphère intime. Et ça reste surtout... Euh... Du, au niveau du choix subjectif, c'est-à-dire qu'aucune religion n'est vraie ni n'est fausse. Euh, euh, moi, je suis chrétien, mais c'est ma religion, mais ce n'est pas la vérité. Euh, Quelqu'un qui est bouddhiste, c'est sa religion, mais ce n'est pas la vérité. Il faut rester humble. Euh, bah, il faut distinguer croire et savoir. Je veux dire, euh, euh, deux et deux font quatre, ça n'a pas besoin de mon assentiment. C'est juste pour, pour tout le monde. Euh, après... Euh, Pensez que les évangiles peuvent guider une vie, ou que ce soit le livre tibétain de la vie et de la mort, ça relève de d'un de, choix, ou d'une expérience, ou d'un vécu, et, et c'est infiniment respectable et en même temps infiniment subjectif. Quand vous
1: offrez ce, ce que je me permettrais d'appeler ce traité de sagesse, oui. ça veut dire, ben voilà, je t'offre ça parce que je tiens à toi, parce que j'ai envie que tu ailles bien, parce bien que je prends soin de toi et, et je
2: t'aime finalement. Bien sûr. C'est et puis c'est aussi dire à l'autre « Tu sais, je suis aussi fragile que toi. » Même si les apparences sont trompeuses, parce que moi j'ai l'air de j'ai l'air d'un colosse. Là, et vous puis, faites euh... le malin
1: là. C'est ça que vous dites <rire> non, non, je
2: vous taquine, mais non, je non, vois non, ce non, que non vous moi je, je fais oui, pas, oui. pas le malin, mais j'ai un physique qui raconte autre chose que ce que je suis. Euh... <rire> <rire> et donc, euh, j ai, j ai, j ai... et puis, et puis, bon, je suis quelqu'un qui, qui a la chance d'avoir réussi dans son domaine. Euh, donc, on a l'impression que tout me sourit, etc. Et c'est aller vers l'autre en lui disant, tu sais, je suis aussi fragile que toi. Ne crois pas que tu es. Aies d'une manière ou d'une autre parce que toi tu, tes, tes fragilités sont à vif. moi je, je les cache bien euh, c'est
1: vrai c'est l'art de cacher ses fêlures
2: en fait ou, ou de, enfin, fa art, ou de hein. fabriquer quelque chose avec ouais. je crois que c'est plutôt ça moi je ne cache pas j'alchimise je, je, <rire> merci
1: beaucoup Eric et Emmanuel Smith de nous avoir reçu chez vous ici à Bruxelles je rappelle le titre de votre dernier roman, La rivale Aux éditions Albin Michel, merci aussi à Sarah Altengo, Bavard Productions, Pierre-Etienne Bonnet, Marie Couratin et Boris Goert.
0: Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.